0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, semaine spéciale consacrée au sommet de l'inclusion économique qui sera organisé à Bercy le 29 novembre, lundi prochain. Et ce sera le thème de notre première séquence avec notre invitée Elodie Bossan, la cofondatrice du cabinet de conseil Tenzing, qui a fait de la lutte contre l'inégalité des chances et des places, son axe stratégique dès sa création en 2016. L'entreprise certifiée Bicorp est dans le top 10 des recruteurs de la diversité. Notre débat, il portera sur l'engagement des entreprises pour la défense de l'océan. Comment peut-on le labelliser, cet engagement Pourquoi l'océan a-t-il été le grand oublié de la COP26 Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, la start-up du jour, c'est Nouru Box, une box cadeau dédiée aux cultures afro-caribéennes. Voilà pour les titres. Et comme chaque jour de cette semaine, on démarre par notre thème inclusion. Bonjour Elodie Bossan, bienvenue, okay. euh, heureux de vous accueillir. Vous êtes la cofondatrice de Tenzing Conseil. On va parler longuement de, de, de la création de ce cabinet en 2016 et de, et de votre philosophie, mais ce sommet -là de, de l'inclusion économique, euh, qu'est-ce qu'il représente pour vous et le fait qu'il se tienne au ministère à Bercy, qu'est-ce que ça représente
1: bah Ça représente surtout la, la prise de conscience et la reconnaissance des inégalités à l'œuvre et le besoin de les traiter dans l'accès au marché de, de l'emploi, enfin de cette jeunesse dite « de, de milieux populaires, qui est souvent une forme de point d'aveugle dans nos politiques, euh, diversité, inclusion, parce qu'on a souvent bah, l'habitude, et c'est normal, hein, de traiter euh, des sujets d'insertion sur les populations très éloignées de l'emploi. Euh, mais néanmoins, toute cette jeunesse qui s'est investie dans les études, qui, a, qui croit dans la promesse, en tout cas euh, républicaine, on voit bien qu'il y a une, bah, une, voilà, des freins à accès à des postes... Euh, à certains, à certains postes, et donc ouais. ça me semble important que ça se tienne effectivement à, à Bercy, parce que c'est un sujet foncièrement économique, au-delà d'un de, sujet éthique.
0: Oui, euh, Alors quelques chiffres sur euh, Tenzing Conseil, euh, c'est un chiffre d'affaires 2019 qu'on qu qu a récupéré de 5 500 000 euros, 40 collaborateurs, et cette ambition, dès la création en, en, en 2016, euh, c'est en quelque sorte réinventer le Conseil. Il en avait besoin, il y avait de vieilles habitudes à... À balayer en quelque sorte.
1: Alors, le conseil et puis pas mal d'autres secteurs, mais en fait oui. sinon, le, le fond du sujet, c'est que le conseil euh, en stratégie opérationnelle est oui. fondé sur une politique de recrutement qui est très tournée vers les grandes écoles, Donc, euh, le, et qui assume en tout cas cette euh, cette barrière, enfin de poser cette barrière à l'entrée, et, euh, et à la fois c'est un métier qui offre de superbes opportunités et qui est un véritable tremplin. Et donc quand on s'est créé on s'est dit que ce n'était pas normal que la majorité de notre jeunesse n'ait pas accès à ce type d'opportunités, donc on a mis en place un mode de recrutement qui nous permet de nous affranchir du diplôme mm -hmm. mais pas du CV, en tout cas euh, le CV est ah. le reflet des parcours et des compétences donc c'est d'aller chercher les expertises reconnaître les talents, les potentiels euh, autrement qu'au travers du, du diplôme qui peut être par Parfois, quand même aussi un marqueur très statutaire.
0: Mais alors, je reprends ce premier levier d'action recruté sur la base du talent plutôt que, que, que sur le, le, le diplôme. Quand on a dit ça, super, il y a le principe. Ensuite, comment vous le mettez en œuvre Il ne... faut aller dans d'autres endroits Il faut, 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 faut tirer des fils qui ne sont pas les fils habituels comment, vous des... vous Effectivement,
1: c'est tirer des fils qui, qui ne sont pas habituels pour notre, dans, notre, dans notre secteur. En fait, ça nécessite d'interroger oui. Effectivement, ces pratiques, ces usages. Mmh. Euh, et, euh, et c'est bien, donc le, la manière dont on a fait, ben, on a été à un endroit qui s'appelle l'université, hein, enfin, on retrouve ouais. massivement des jeunes qui sont de tout horizon l'avantage des universités c'est qu'elles sont aussi sur tous les territoires, enfin sur l'intégralité de nos territoires, donc ça a été de nouer euh, des partenariats avec, cette, euh, avec ces dernières, c'est pour ça que d'ailleurs elles seront présentes, euh, enfin l'enseignement le, supérieur sera représenté lors de, de, de sommets, c'est aussi d'aller sur les job boards euh, enfin, le, enfin oui les job boards où euh, on a nos volumes de, de Candidats, donc je vais citer, ça va être des, des, des job boards comme Indeed, mmh. donc qui sont très, voilà, mass market, mais qui nous permettent d'aller vers, vers, vers nos jeunes. Et puis après, c'est de travailler à la déconstruction même de, de leur côté de, de leurs stéréotypes et de leurs mécanismes d'autocensure pour leur dire que c'est un métier qui peut leur être, qui leur est accessible. Euh, mais néanmoins, voilà, c'est un travail qui est ardu, euh, c'est un travail qui prend aussi du
0: temps. Euh, et en, un en investissement. Oui, en, en cinq ans. Euh, mmh. Est-ce que vous voyez quand même? Le, le curseur bouger du côté euh, des entreprises oui
1: oui 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 euh, à titre d'exemple on a de enfin, aujourd'hui les entreprises se lancent de plus en plus dans des baromètres pour évaluer leur politique d'inclusion mmh. euh, nous on en reçoit pas mal de sollicitations pour accompagner les entreprises sur leur politique diversité inclusion et mobilité sociale puisque pour moi foncièrement il euh, n'y a pas de politique diversité inclusion sans politique social dans, 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 voilà, dans les entreprises. Donc oui, on sent que, que ça bouge, ça répond à un, à un besoin et puis aussi une pression du, du législateur.
0: Mmh. Est-ce que vous définissez votre entreprise comme une entreprise militante
1: Oui, clairement, oui on est une entreprise militante, mmh. euh, on affiche des valeurs qu'on assume, euh, on tient peut-être un, un discours qui est moins, euh, voilà, qui est moins classique puisque, euh, alors, je sais qu'on parle d'inclusion so économique mais pour euh, nous foncièrement c'est un sujet de justice sociale euh, que faire de la diversité et de l'inclusion ne doit pas être commu par des logiques euh, économiques et que euh, nous entreprises, on a notre, carte, notre rôle à jouer, mmh. ne serait-ce que pour pas éclater la
0: société. Ouais. D'ailleurs c'est intéressant puisque vous étiez... Euh... Une entreprise à mission avant que la loi Pacte permette aux entreprises de se définir oui. comme société à mission, c'est ça Tout à
1: fait. Oui, statutairement, on s'est créé autour de cette cause qui était de, qui est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de milieux populaires. Donc, au mmh. travers effectivement notre recrutement et puis et de nos programmes de formation, parce qu'une fois que vous recrutez, il bah, faut, enfin euh, voilà, faut accompagner euh, le et de faire monter euh, sur les compétences qui sont encore à acquérir sur notre, dans le cadre de notre, voilà, notre notre, notre boulot et ensuite des accompagnements d'entreprises sur ces sujets-là, donc euh, de pouvoir promouvoir la cause au maximum, mmh. et euh, Tenzing et la spécificité aussi, c'est qu'on redistribue 100% de nos bénéfices redistribuables à des programmes, à des associations dédiées à l'égalité des chances, de manière à voilà, couvrir... Euh, la boucle, enfin oui. de faire une
0: boucle. Je, je, je reprends la, la raison d'être, euh, promouvoir la réussite scolaire, sociale et professionnelle du plus grand nombre, en veillant tout particulièrement aux personnes subissant des discriminations de toute nature, sociale, culturelle, géographique, en privilégiant le développement des compétences et des expériences professionnelles. Ça passe aussi par la, la, la formation euh, au oui. métier de consultant, c'est-à-dire oui. que les consultants eux-mêmes, euh, ils ont des biais, quoi. Euh, oui. et on a tous des biais d'ailleurs, les ben... journalistes ils ont des biais, enfin tout le monde a des, a des biais.
1: Mais c'est surtout, c'est que le on parle de toujours de voilà de, de méritocratie mais quand vous ouvrez votre recrutement à des des jeunes qui ont par exemple ont fait des sciences humaines ou des sciences sociales euh, clairement euh, faire un business plan c'est pas dans leur euh, ouais. ils n'ont pas appris à l'école donc il mmh. faut bien les emmener enfin les amener à avoir la bonne pratique professionnelle et c'est là quand on parle de euh, de, de, de formation euh, c'est aussi euh, de c'est de former nous les managers à d'autres formes de management enfin en tout cas un management plus différencié même si en euh, considère. Chez Tenzing, le management différencié ne s'adresse pas simplement à un type de collaborateur, mais à tout le monde. On va porter une, voilà, une, un message, une approche un petit peu plus universaliste. Mais oui, il y a un enjeu de formation euh, et à investir dans les compétences des personnes. Une fois que vous les reconnaissez, il faut aider il euh, faut les aider à développer ses compétences dans un périmètre et dans un champ qui est celui d'un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle.
0: Mmh. Euh, Tenzing qui est labellisé euh, Bicorp, alors c'est quoi pour vous C'est à la fois une reconnaissance, c'est un aiguillon, c'est-à-dire ça vous oblige à tenir les, euh, les engagements année après année Comment vous vivez
1: Bicorp, bah, pour nous, c'est un outil d'amélioration continue, oui. parce que clairement c'est une certification qui est assez exigeante. Vous êtes audité tous les, tous les trois ans maintenant, oui. donc nous, ça nous a permis de screener euh, toute notre organisation, de voir euh, où euh, on était bon, on était moins bon, d'explorer aussi des domaines sur lesquels on n'avait pas envisagé. Donc il y a un transfert, de, en tout cas un rôle d'aiguillon de, euh, oui, ouais. sur des champs qu'on investiguait peu. Euh,
0: sur quoi vous étiez moins bon et euh, sur lequel vous avez pu travailler en, en ayant justement passé Stami euh, Bicorp
1: sur, Je pense sur le volet euh, écolo. On était, ouais. euh, on est très mar... on a un prisme qui était très très très, très social. Social
0: sociétal, oui.
1: Social sociétal, euh, écologie, on était moins dessus dans le cadre, nous, de notre notre pratique, euh, voilà, au quotidien. Et mmh. donc oui, ça a été un, ça nous a permis d'investir aussi euh, ce, ce champ de façon plus. Euh plus approfondie.
0: Mmh. Euh, et vous êtes également, je l'ai dit, dans, dans les titres, dans le top 10, des recruteurs de la diversité. Ce trophée de la diversité, euh, c'était quoi Un aboutissement Vous vous êtes dit, c'est logique Pourquoi Heureusement qu'on y est. Euh... En fait,
1: c'était au-delà de la reconnaissance, ouais. euh, bah, ça répondait à un besoin de faire connaître d'autres modèles, puisque là encore, le trophée euh, top 10 se tenait à l'époque euh, à Bercy, à l'initiative, là encore, de Mosaic RH et de son fondateur, donc euh, Saïd Amouche. Mmh. Donc c'était euh, à la fois une reconnaissance, euh, bah, voilà, de une validation de ce que l'on faisait, mais aussi une mise en lumière de modèles alternatifs qui est quand même l'ambition. C'était l'ambition du Trophée de la Diversité.
0: Est-ce que c'est encore parfois compliqué de convaincre que la diversité, c'est aussi un, un outil de, de business, quoi, que ça permet aux entreprises qui font ce choix d'être plus efficaces, plus rentables
1: oui, ça reste compliqué parce que euh, tout dépend de ce qu'on appelle euh, performance économique. Enfin, ouais. en fait, euh, voilà, Est-ce que, euh, est que de faire de la diversité, c'est mécaniquement plus 4% de croissance mmh. Peut-être pas. Euh, par contre, vous avez des bénéfices euh, en termes de marque employeur, en termes de bon fonctionnement des équipes, etc. Mais oui, il y a un travail de conviction à faire. Les, euh, voilà, les, les, les chiffres des défenseurs des droits sont, euh, sont ce qu'ils sont. Euh, une dernière...
0: Il y a toujours de la discrimination
1: oui. Euh, les dernières enquêtes dernière enquête de la DARES, on voit aussi que euh, ça, reste, euh, ça reste compliqué. Et c'est surtout que euh, les entreprises ne savent pas toujours comment, comment s'y prendre. Donc mmh. les budgets diversité-inclusion dans les boîtes tendent à augmenter. Mais néanmoins, la manière de l'utiliser, ce n'est pas toujours, euh, toujours évident.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Elodie Morfan-Bonvent ben, bon à, à, à Tenzing Conseil. On passe à notre débat la défense de l'océan et le rôle des entreprises. labelliser l'engagement des entreprises pour la défense de l'océan. Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Sabine Roude-Bézieux, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Fondation de la Mer. À vos côtés, Alexandre Kaiserg, bonjour, bienvenue. Fondateur de Sirocou, vous représentez également NJ dont vous êtes l'ambassadeur et qui est partenaire de la, de la Fondation de la Mer. C'est quoi la Fondation de la Mer créée en, en 2015 C'est quoi sa mission
2: la Fondation de la Mer, c'est un objet qui a été voulu par les gens de mer mmh. euh, qui voulaient euh, davantage travailler ensemble et, et créer une communauté qui rassemble les scientifiques, les navigateurs, les entreprises, les ONG, l'État, la Marine Nationale. Euh, donc qui rassemble et qui permet de soutenir ces, des initiatives positives et puis qui porte la bonne parole euh, des enjeux de la mer auprès du grand public, auprès des entreprises également.
0: Mmh. Qu'est-ce qui vous euh, réunit L'un et l'autre, quelles actions vous menez en commun
2: Alors, nous nous sommes retrouvés sur une collecte de déchets sur ouais. le littoral euh, à l'ECAT. C'est euh, Parce que euh, Alexandre, qui en parlera, participe au NG Kai Tour. Mm -hmm. Et NG est, est un de nos partenaires, euh, partenaire de la Fondation de la mer. Et nous mm -hmm. nous sommes retrouvés à cette occasion-là, engagés pour euh, un océan en bonne santé.
3: Ouais. Euh, on va parler de Sirocco, de votre entreprise, mais l'NG Tour, c'est quoi alors c'est un tour euh, de compétition de ouais. kitesurf ouais. qui est organisé par la Fédération française de voile, euh, dont NG est partenaire depuis, euh, depuis les tout débuts, mm -hmm. ça fait, euh, plus de 10 ans maintenant. Et, euh, et l'idée c'est de faire euh, bah, des compétitions entre professionnels et amateurs un peu partout sur euh, tout le littoral français. D'accord, parce que j'ai oublié de le dire, vous êtes quand même un champion de,
0: de kitesurf, c'est ça Et d'engins de, et de, et de qui vont vite sur l'eau Exactement. Ouais. Euh, c'est quoi vos exploits, racontez-nous en quelques mots
3: ouais, Premier homme à franchir 100 km h sur l'eau, euh, deux records du monde de vitesse absolue, ouais. quatre titres de champion du monde. Ok, il faut être casqué
0: pour la vitesse. Il faut être casqué quand même ah ouais, Aujourd'hui, ouais. oui. Parce que si on, si on chute, c'est du béton, c'est ouais, ça On évite de chuter, ça, ça. ça solutionne nos problèmes. C'est la meilleure solution. Euh, vous êtes un champion et un inventeur,
3: c'est quoi l'ambition de Sirocco C'est quoi Sirocco alors, c'est une start-up qu'on a montée il y a deux ans maintenant, ouais. euh, basée à Marseille. Euh, on a comme premier objectif de créer l'engin le plus rapide du monde, euh, propulsé par le vent sur l'eau. Ouais. En gros, je disais à Sabine tout à l'heure, le voilier du futur, mmh. euh, qui va atteindre une vitesse folle de 150 km h Aujourd'hui, un record du monde absolu à 121, donc mmh. on a une... Un, un gros gap technologique Donc, à Donc ça, ça veut dire qu'il il vole au-dessus de l'eau, hein, pour atteindre ses vitesses, on On a, est on a développé avec l'équipe un, un, un concept qui est, qui est fou, d'une capsule qui vole au-dessus de l'eau, ouais. et qui est prise entre l'attraction d'une aile de kite géante, qui fera entre 30 et 50 mètres carrés, et un foil... Très, très innovant. Ouais,
0: on voit quelques, quelques images de synthèse pour illustrer tout ça. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'au-delà de, de, des records, c'est qu'il y a potentiellement une utilisation euh, pour le
3: transport maritime qui est quand même un, un transport polluant. On ne l'oublie pas. C'est là où on se rejoint aussi avec la Fondation de la Mer. C'est que oui. l'idée, c'est avant tout, pas forcément l'exploit en lui-même, mais plus le développement d'innovation euh, pour aider à la décarbonation du transport maritime. C'est une industrie qui a a besoin de faire sa transformation, qui mm -hmm. la commence, et, euh, et du coup bah, il faut qu'elle s'appuie sur des, des startups innovantes, capables de, de développer de l'innovation de rupture.
0: Ouais. Et sur la capacité de, euh, de mettre en valeur les entreprises qui euh, font cette démarche, et, et là on, on rejoint euh, ce que vous avez lancé en juin dernier, le, le label Ocean Approved, c'est quoi
2: Alors le label Ocean Approved est parti d'une un, évidence qui est que chaque entreprise, chaque particulier, chaque citoyen a un impact sur l'océan. Ouais. Euh, on n'en est pas forcément conscient, on, on, on oublie parfois qu'une respiration sur deux provient de l'oxygène qui est produit par l'océan et qu'il qu absorbe 90% de l'excès de, de chaleur produit par les activités humaines. Et ce qui est vrai pour chaque citoyen est vrai aussi pour chaque entreprise. Et donc euh, avec un certain nombre de partenaires, la Fondation de la Mer, notamment des partenaires scientifiques, a créé euh, à label. Euh, qui s'appelle Ocean Approved et qui permet aux entreprises euh, d'évaluer leur impact sur l'océan, donc d'en prendre conscience, mmh. de l'évaluer et ensuite de valoriser ce qu'elles font de bien parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées dans, dans des programmes de RSE et de réduction de leur impact sur l'océan voire de création d'impact positif et donc le label permet de récompenser les entreprises pionnières qui s'engagent dans cette démarche.
0: Et donc là il y a, il y a trois entreprises pilotes c'est ça euh, dont Engie dont on va parler quelles est, est, qu sont les deux autres
2: Alors on a, on a effectivement quelques entreprises qui sont engagées dans, ouais. dans le processus de, labil, de labellisation euh, c'est compliqué de donner les noms parce que si par hasard, elle n'arrive pas au bout ce euh, <rire> sera compliqué, mais enfin ouais. bon on parlait tout à l'heure de, de CMA, CGM ils sont engagés dans le, dans le processus et euh, ils sont, ils sont, c'est plutôt des, des, des mieux-disants en termes oui. de transition écologique on a un laboratoire euh, cosmétique on a une société d'ingénierie
0: Ah oui, c'est des, secteurs qui, des sont, secteurs qui sont très variés Absolument,
2: quoi. Quoi. parce qu'il n'y a, en, enfin, a pas que les entreprises maritimes qui ont un impact sur l'océan, c'est vrai ouais. de l'ensemble de l'économie et c'est vrai que c'est une démission de la fondation de la mer, c'est de, de créer cette communauté cette convergence de d'engagement de, de, en faveur de, de l'océan hum. notre planète bleue
0: ouais. euh, vous, vous êtes ambassadeur Alexandre Cazerg d'ENGIE de, de, c'est quoi la démarche avec, dans le cadre de ce label
3: alors l'idée c'est qu'on a on a euh, des collectes de déchets plastiques euh, qui sont organisés euh, déchets euh, plus largement, pas forcément ouais. plastique d'ailleurs euh, Qui sont organisés à toutes les étapes De l'NGK Tour euh, L'idée c'est de, de faire venir des scolaires aussi Qui participent à ces collectes euh, et de montrer, euh, de montrer euh, notre engagement pour, euh, bah, pour cette, euh, cette planète bleue. On est, euh, on est avant tout des, des sportifs passionnés par la mer, donc c'était un petit peu logique de se retrouver euh, sur ce type d'action. Et, euh, et c'est super pour montrer l'exemple et, euh, mmh. et montrer la bonne voie.
0: Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'on reçoit régulièrement dans cette émission des, euh, des navigateurs qui font le vent des Globes, euh, qui participent à des courses au, au large et qui disent que. En fait, quand il faut le vendre des globes, il ne visualise pas forcément la pollution, alors que vous, j'imagine. Vous, vos épreuves, c'est en bord de mer. Hein. Vous, vous la visualisez beaucoup plus, vous sentez la différence depuis que vous avez commencé à, à
3: des compétitions dans, dans, dans ce domaine. C'est vrai que quand on est, euh, on est concentré sur sa compétition, on n'a pas on forcément voit le pas temps le de On ne voit pas
0: le plastique, vous allez on trop... Prend de... Les navigateurs
3: vous avez le... mais, euh, ouais. mais oui, effectivement, nous, on part et on revient euh, sur la plage. Ouais. Euh, c'est un élément euh, qui fait partie de, de notre terrain de jeu. Et du coup, euh, du coup on est vraiment en contact euh, direct avec, euh, avec cette... Euh, Est-ce que et
0: vous euh... ressentez l'aggravation
3: ah ben, On ressent à la fois l'aggravation parce qu'il y a effectivement de plus en plus de déchets, euh, de déchets sur les plages, mais aussi on ressent euh, l'envie de, de cette communauté, oui. la mobilisation, euh, euh, parce qu'on mène des actions, euh, que ce soit sur Kite Tour ou au travers de nos, de nos clubs de kitesurf, où chaque année on organise des collègues. Donc, euh, donc oui, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Hum. Euh, parmi les, les actions
0: concrètes de la, de la Fondation de la mer, Saline Mesure, il y a le SOS Corail. C'est quoi le SOS Corail
2: Écoutez, SOS Corail porte bien son nom. Hein. SOS, ouais. SOS Corail vise à euh, développer des, des programmes très concrets d'observation, de, de protection et de restauration des récifs coralliens, mais aussi d'autres écosystèmes marins comme les mangroves ou les herbiers. On a beaucoup parlé des herbiers de Posidonie. Mmh. Euh, et donc, c'est un partenariat public-privé avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Outre-mer qui nous permet d'aller directement sur euh, tous ces récifs coralliens, ces mangroves, de mener des programmes opérationnels qui sont euh, abondés par euh, le ministère, par les deux ministères.
0: Donc, c'est de l'observation c'est prendre conscience de des, 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 des lieux, des sites où euh, où le corail où, euh, est, est potentiellement en danger. Mais c'est quoi C'est aussi des actions pour... Euh pour le revigorer, en quelque Alors, sorte C'est de la
2: science, parce qu'on ouais. connaît très peu hein, ce qui se passe en réalité sur, sur un récit corallien. On, on, on com commence à découvrir que certaines espèces de corail sont plus ré résilientes que d'autres, plus résistantes que d'autres à des phénomènes de blanchissement, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. Donc, mmh. on a un énorme enjeu de, de connaissances, de même pour une, une mangrove. Donc, il y a certaines espèces de palétuviers qui résistent plus ou moins bien à des phénomènes de, de montée des eaux, à des phénomènes de pollution. Donc, on a un besoin de science. Mmh. Et puis ensuite, on a un besoin de protection très concrète. Là, moi, j'étais à, à La Réunion et à Mayotte euh, il y a deux semaines j'ai visité les, euh, les lagons euh, les, donc les barrières de, de récifales et les, et les mangroves on s'aperçoit que on a besoin très concrètement d'agir, euh, de lutter contre les pollutions, de protéger certaines, euh, certaines espèces de palétuviers qui, qui protègent l'ensemble de la, de la mangrove, voire de, de, de faire des pépinières de, de palétuviers pour replanter de la mangrove. Donc, ce sont tous tout ces types de programmes que, que nous, euh, nous, nous sélectionnons avec un conseil scientifique mmh. et puis ensuite que nous finançons avec l'aide de nos partenaires.
0: Mmh. Euh, un mot plus général autour de la, la COP26. Euh, Est-ce que vous avez eu le sentiment que, que l'océan était un peu... Euh, passer par pertes et profits, si je veux dire. Bon, le bilan général, il est, il est un mmh. peu décevant, hein, déjà, de cette COP, mais sur le point de l'océan.
2: Alors, l'océan est rentré à la COP oui. euh, en 2015, euh, donc à la COP 21. Mmh. Euh, il est toujours un petit peu en marge des discussions, euh, alors que c'est le, les trois quarts de la surface de la planète, euh, c'est le régulateur du climat, mmh. c'est euh, 80% de la biodiversité euh, de la planète, et donc l'océan est toujours un petit peu oublié. Mais pourquoi
0: ça n'imprime pas J'ai du, du mal à comprendre. Mais
2: écoutez, vous levez la tête, vous voyez le ciel. Mmh. Euh, pour voir l'océan, euh, il y a quelques bénéficiaire heureux bénéficiaire d'une vue sur mer mais mmh. c'est pas la majorité de l'espèce ouais. et, euh, et donc l'océan semble loin et donc euh, c'est la raison pour laquelle il est, il est, il est le plus souvent oublié euh, par ailleurs, les deux tiers de la surface de la planète sont de la haute mer, donc c'est des espaces vierges aujourd'hui, euh, qui sont aussi sujets aux pollutions et aux convoitises de, et aux activités illégales. Mais c'est des espaces qui sont qui sont loin et qui sont difficilement accessibles. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on ne on, on les intègre pas assez. Mmh.
0: Euh, je, je reviens euh, à votre projet euh, Sirocco, euh, vous en êtes où du développement est, on, est, on est vraiment à la phase euh, conception, vous commencez à avoir un petit prototype euh, que pas, pas, pas au format euh, attendu, vous en êtes ouais,
3: où je, je vois que vous avez eu un peu de teasing, mais <rire> on a un prototype radiocommandé qui fait 2,40 m de long, ah, c'est déjà un fois, beau bébé, ouais. une cinquantaine de kilos et, et l'idée c'est d'apprendre à maîtriser ce concept euh, euh, un peu fou et, euh, et du coup on est en total radio commandé donc c'est euh, assez euh, assez innovant et de passer d'une barre de kite à une radio commande de, de modélisme c'est euh, c'est aussi un, un chemin qui euh, qu'il faut il faut euh, vous, ah, vous
0: l'avez a... vous, vous évoqué tout à l'heure, mais les, les, les industriels du secteur du transport maritime, ils vous, ils,
3: ils vous regardent, ils vous aident euh, ah, C'est euh... nous qui les aidons ouais. <rire> aujourd'hui, parce ouais. que l'idée, c'était effectivement de développer des briques technologiques euh, sur le chemin de ce, de ce record. Mmh. Euh, aujourd'hui, on a un produit qu'on qu commercialise auprès de l'industrie du transport maritime, qui est axé sur l'efficacité énergétique des navires. C'est un jumeau numérique. C'est un, un peu technique, mais, euh, mais aujourd'hui, on, on aide ces transporteurs à, à évaluer notamment euh, toutes les solutions de propulsion euh, vélique qui existent aujourd'hui ou qui existeront demain. Euh, mais pas que. L'idée, c'est que le navire de demain, il va être hybride, que ce soit le navire de, de transporteur de marchandises ou le, le navire de croisière. Mmh. Et, euh, et l'idée, c'est d'avoir de la science à bord de ce navire qui permettent d'hybrider bah, avec euh, de la propulsion vélique, de l'électrohydrogène, de l'ammoniac, du LNG. Euh, bref, euh, le navire de demain, il sera très intelligent et, et justement, on développe, on développe ça chez Sion, quoi.
0: Eh ben, Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus euh, présenter euh, voilà vos actions respectives de défense de l'océan. On passe à Smart Ideas, tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif Smart Ideas avec Virginie oignon bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Nouru Box, c'est quoi Vous êtes venue avec
4: Tout à fait. Alors Nouru Box, en fait, c'est une box culturelle dédiée ouais. aux différentes cultures afro-caribéennes.
0: Qu'est-ce qu'on y trouve
4: Alors à l'intérieur, on y trouve aussi bien donc, de la littérature. Euh, je fais des partenariats avec des artistes aussi, de l'artisanat ou encore de la beauté ou de la gastronomie.
0: Mmh. Ça veut dire quoi, Nouru
4: Alors Nouru, ça veut dire lumière en soi
0: lumière. Donc, l'idée, c'est quoi C'était quoi Quand vous l'avez créée, vous vous êtes, vous vous êtes dit quoi Pourquoi vous vous êtes lancé
4: Alors, concrètement, j'ai un passif de blogueuse culturelle, et euh, j'aime bien mettre en avant les artistes issus du continent mmh. et de la diaspora. Et c'est vrai que l'idée, c'était de mettre en avant tout ce qui se faisait de beau euh, sur le continent, mais aussi en France et en Europe, avec plein d'initiatives, de marques, de personnes qui mettent en avant euh, les savoir-faire Propre au continent et c'était vraiment ça l'idée euh, de Neurobox.
0: Mmh. Quand, quand on parle de, de culture, c'est vaste. Quelles euh, quelle disciplines, en quelque sorte, sont, sont représentées, euh, sont proposées dans les Neurobox
4: Alors, euh, le, la colonne vertébrale, ça reste l'art, mmh. parce que moi-même, je suis issue d'une formation en art. Et euh, c'est vrai que, comme vous le dites, c'est très très vaste. C'est pour ça que, au fur et à mesure, j'ai pu euh, cibler la, la gastronomie ou encore la beauté ou même aussi euh, du, les bijoux C est euh...
0: Mais est-ce que vous donnez aussi des conseils, je ne sais pas, pour aller euh, de, de sortie, pour aller au cinéma Vous disiez lire des livres, aller voir une expo. Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi
4: Il y a aussi cette dimension que j'ai euh, cultivée avec mon blog African Links et mmh. que je maintiens en encore aujourd'hui avec la Nouveau Box.
0: Mmh. Par exemple, dans cette box, on trouve, euh, c'est quoi, l'Afrique en 200 proverbes
4: Oui, l'Afrique en 200 proverbes, c'est un petit recueil de proverbes, mmh. donc africains, que j'ai édité euh, l'année dernière, en 2020. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est une compilation de proverbes issus du continent. Hum.
0: Alors, c'est quoi C'est un système d'abonnement C'est une boîte qu'on reçoit régulièrement Comment ça fonctionne
4: Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'abonnement pour la Newbox. No hum. euh, il suffit de regarder les différentes sélections qui sont proposées. Donc, tous les deux mois, ça change et on peut se la procurer.
0: Comment vous sélectionnez Comment vous sélectionnez les, euh, les produits, les artistes euh, ou les spectacles que vous décidez de mettre en avant
4: alors, euh, bah, c'est des artistes que je connais la plupart du temps. Ouais. Donc on va dire qu'avec le blog que j'ai depuis euh, 2011 maintenant, j'ai pu me construire un réseau, et aussi c'est des personnes qui, euh, qui, qui me contactent, donc qui ont vu un article de presse, le bouche-à-oreille aussi fonctionne très très bien, donc ça se joue, ça se joue comme ça. Mmh.
0: Et donc c'est tous les deux mois, vous, euh, vous réactualisez euh, les, les, les propositions. Pourquoi euh, la, la culture, pour vous Virginie et Ognon, pourquoi la culture c'est un levier de lutte contre les préjugés
4: euh, Parce que je pense qu'à travers cela, on peut faire euh, baisser pas mal de boucliers, Aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est en train de, de, de se fortifier, si je puis dire, en France. On l'a bien vu avec la saison Africa 2020, qui a été initiée par l'Institut français. Donc, euh, par exemple, aller dans un restaurant africain, découvrir des saveurs, découvrir des chefs, découvrir des artistes, à mon sens, c'est ce qui va permettre de, de baisser les préjugés et les idées reçues.
0: C'est-à-dire qu'une expo ou, ou, un, ou un spectacle, ça peut être plus efficace qu'un... Qu'un long discours politique, par exemple.
4: Euh, ça peut être complémentaire, mais parfois aussi plus efficace.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des freins euh, Quels sont les freins que vous que vous vous rencontrez euh, depuis que vous avez lancé la la, la, la box euh,
4: bah, Comme je vous le disais, l'écosystème il est en train de se construire. Donc oui. quand on commence, donc en 2016, euh, il y a peut-être des institutions ou encore euh, des partenaires qui sont pas forcément réceptifs à ce type d'idée. Et aujourd'hui, ça se transforme un peu plus. Euh, aujourd'hui, il y a la Nourubox, mais il y a pas mal d'autres marques aussi qui vont dans cette perspective pour faire bouger les lignes.
0: Hum. C'est quoi votre modèle économique On, on, on l'achète tout simplement euh, vous, vous la distribuez comment en quelque sorte
4: Alors je la distribue en ligne principalement hum. et c'est vrai que là à l'approche des fêtes, pas mal de pop-up stores sont organisés euh, pour mettre en avant euh, les
0: marques. Donc c'est quoi le site C'est euh, nourou.fr.com.
4: Alors, www.nourobox.com.
0: D'accord. Euh, vous en êtes tout votre développement. Vous cherchez des partenaires euh, C'est quoi, quoi les perspectives de Alors,
4: vos... euh, les perspectives, ça va être d'avoir un local. Parce qu'aujourd'hui, je fais encore tout ça de chez moi. Ouais. Mais euh, c'est vrai que ça a bien pris, avec la presse notamment. Euh, j'appelle ça la chance du débutant et, euh, et aussi des partenaires financiers c'est eh comme ça que ça va se construire
0: et eh ben voilà le message est passé, merci beaucoup euh, Virginie et Bon Bonvent à, à votre boîte de lumière, à votre nouveau euh, box, voilà c'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous euh, demain sur Bismart la chaîne des audacieux, salut